0: É, o senhor acha que essa postura deixou, de certa forma, enfraquece o seu debate e sua oposição ao governo Bolsonaro? Quer dizer, é, a, a decisão tomada, a postura tomada em 2018, de certa forma, enfraqueceu a sua posição e a sua postura hoje em relação que você poderia sair dali daquela eleição Pelo como contrário. um dos grandes nomes de oposição ao Bolsonaro?
1: Pelo contrário, se eu faço, vamos ter clareza, eu votei no Haddad. Eu anunciei na noite da apuração meu voto de repúdio ao, ao Bolsonaro. O que eu não quis mais foi participar das campanhas. Por quê? Porque eu iria junto com eles para o brejo. Porque naquela eleição o que, que eu fiz? Eu resolvi proteger, não a mim, mas os 14 milhões de brasileiros que eu com 38 segundos na televisão queriam a outro caminho que fosse fora desses ódios e paixões que estão acabando com a nação brasileira. Se eu vou para lá eu simplesmente vou trair essas pessoas que já haviam ali em toda dificuldade que era necessário a gente dar um passo adiante. E eu resolvi correr o risco. Eu vou ser fiel a isso, vou dar o um passo adiante. E hoje eu estou seguro, porque se eu estou lá junto, o que que, o que que acontecia? Não tinha mais ninguém no campo, da, da, no campo progressista respeitável pelo povo brasileiro. Eu tari, estaria junto. Agora, o que que o PT faz? Eles não querem fazer uma autocrítica. Ficam chamando os opositores de fascista. Eu vou acreditar que 70% do eleitorado de São Paulo, Rio, Minas Gerais, virou fascista. Deu tantas vitórias para nós. A Dilma ganhou do Aécio. Era uma desconhecida. Ganhou do Aécio na, na, em Minas Gerais. Aí ficar chamando o povo de gado. Eu não penso isso. Eu acho que a gente tem que ter autocrítica. Não é para fazer punição para ninguém. É para a gente se reconciliar humildemente com o nosso povo. Sabe, o Brasil está entrando na pior crise da sua história. Essa mistura de 51 a 1.407 mortes, do jeito que a coisa está indo, as simulações, falam em 120 mil mortes ali por setembro. A destruição de empregos no Brasil, você não tem ideia. Eu estou acompanhando, nós estamos destruindo ao redor de 1 milhão e 200 mil empregos com carteira assinada por mês, de abril para cá. Nós estamos destruindo a conta pública de um jeito que o déficit não tem, não tem rival. E o país vai estar simplesmente quebrado. Se a gente não entender que é preciso deixar alguém protegido desses ódios e paixões, o Brasil vai entrar em risco de se esgaçar como nação.
0: Bom, então o brasileiro, bem ou mal, assim, confirmando é, o que está satisfeito ou confirmando que era um desastre, é, já conhece Bolsonaro como presidente. Em 2018, não. Era uma promessa de algo. É, o brasileiro agora já conhece. Para 2022, o Brasil, é, essa disputa, você acho que repete esse, esse antagonismo PT, que o presidente Lula já disse que, que é o PT vai novamente. Bolsonaro, ou você acha que tem espaço? Se criou agora, por se conhecer, tanto o PT quanto o Bolsonaro, se criou, se criou definitivamente um espaço para terceira via nesse
1: país? Essa é a ideia. É você criar um caminho que tem que ser baseado em ideias e não em dono da verdade, salvador da pátria, que isso é uma grande mentira, né? e responder concretamente como é que nós vamos tirar o país dessa crise. Por um lado, entender quais são as causas, para a gente ter humildade e se reconciliar com o povo brasileiro. E, por outro lado, substituir essa lambança, essa converseira mole, mesmo gratidão, né, numa hora como essa, não é o melhor conselheiro. Gratidão é uma grande virtude. Né? Mas a gente precisa agora entender que o Brasil tem um problema sem tamanho na destruição de... Nós, nós estamos falando, meu caro Luiz, em ali no fim desse ano, em 20 milhões de pessoas desempregadas. Se você já imagina que nós entramos nessa crise com 100 milhões de brasileiros entre desemprego aberto, vivendo como autônomo ou na informalidade, ganhando por cabeça 413 reais para fazer frente a tudo quanto é de, 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 de despesa de comida, de remédio, de aluguel, de transporte, de telefone, mesmo que seja pré-pago, a gente está vendo o tamanho da confusão. Não é? 120 mil mortos, um desastre econômico e uma crise política desse, desse nível de, de calor, eu... Quero ter muita responsabilidade, sabe? Muita responsabilidade. E nós não podemos, isso é o meu Eu peço a Deus para iluminar a minha palavra, para entrar no coração das pessoas. Ódio e paixão em política só dão nisso. Você esquece todas as maluquices do Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado há 28 anos. É um picareta, é um homem da mamata. O São Bolsonaro corrompeu os próprios filhos. Eu já sabia, cansei de dizer, mas as pessoas estavam tão irritadas, tão aborrecidas. Com a decepção que o PT produziu, e isso levou as pessoas a votarem com ódio no que parecia mais violento antipetista. Boa parte da rejeição que eu experimentei lá pelo sul do país, onde eu sou muito respeitado, era pela minha companhia com o PT. E agora quer dizer o quê? Que eu estou falando mal do PT? Não, tem muita gente boa no PT. O problema é que o Lula hoje atrapalha, não deixa as pessoas amadurecerem. Não é, volta a dizer, não é para dizer, oh rapaz, errei. Não, não é isso. É para entender, meu Deus do céu, como é que eu faço para abraçar de novo o meu povo? Sabe, para merecer de novo a confiança da, do meu povo. O senhor, no, no... povo votou nele a vida inteira.
0: Recentemente, Nos no seus livros mais recentes, o senhor faz ali um debate sobre é, um pouco da trajetória, e, e, enfim, pontua uma perspectiva para o Brasil. O senhor fazendo um comentário sobre esse livro, o senhor diz que, na verdade, de 80 para cá, mais ou menos, o Brasil vive aí num processo de desmonte, do, do, do processo de desenvolvimento. De lá para cá, o Brasil, enfim, variou entre está bem, está ruim, está bem, está ruim. Essa coisa mais consolidada só foi entre 50 e 80, né? entre as décadas que o Brasil teria experimentado aí um crescimento mais consolidado. De certa forma, o senhor não elogiou, eu fiquei curioso com aquela fala, porque o senhor não elogia, de certa forma, a, a economia na, nos tempos do regime militar, que está dentro aí dessa, desse período.
1: Não, o que eu faço nesse livro, se você me permitir, tá está aqui, ele está lançado, ele está na Amazon.com, né? o que eu tento fazer nesse livro é justamente isso, com a palavra o mais simples possível, tentar mostrar para o povo brasileiro que, primeiro, o problema que nós estamos experimentando hoje não é de trocar Chico, Manel Maria por Rita, Pedro ou Antônio. Aí eu mostro o seguinte, que entre os anos é, 80 e o ano 2020 que nós estamos, o Brasil simplesmente parou de crescer. E isso, durante o regime militar, começou a tragédia, quebrou o regime militar, desmoralizou o Sarney, desmoralizou o Collor. Isso, veja as diferenças. O regime militar, o populismo do Sarney, o Collor, que trouxe o neoliberalismo do estrangeiro, que foi caçado. Depois, o Fernando Henrique, o PSDB, nunca mais ganhou uma eleição. Teve aquele momento ali do Real, que todo mundo ficou feliz, depois quebrou o país. Com o Lula, a mesma coisa. Melhora ali um pouquinho e depois quebra o país, e a população fica com ódio, o Lula vai bater na cadeia, o que é uma tragédia, a maior liderança popular do país terminar na cadeia, e a Dilma caçada. Então fica muito assim, visível que tem um problema por trás né, dessa, dessa coisa da política do dia a dia. E é isso que eu estou propondo, vamos olhar o que está acontecendo, porque está desmoralizando todo mundo. E a razão é essa, o Brasil bota 2 milhões de garotos por ano não é? nascem no Brasil, 2 milhões de bebês, precisa de atenção materna infantil precisa de vaga na creche, precisa de vaga na escola, precisa qualificar para o trabalho, precisa de ter inserção no mundo do trabalho, precisa empreender. E o Brasil está se destruindo. Né? E aí o que, é que acontece? Entre 1930 e 1980, foi tudo diferente. Vários regimes também. Getúlio Vargas fez uma revolução em 1930, Tivemos o um apogeu da democracia brasileira, redemocratizado o país em 46. Na década de 50, né, tem o suicídio do Vargas, mas tem o Juscelino, que introduz né, a, a indústria brasileira. E aí você tem uma infraestrutura. O Getúlio já tinha fundado a Petrobras, a Vale do Rio Doce. E o Brasil vira o país que mais cresce na história do capitalismo mundial. E aí, veja, Luiz, se o céu é o mesmo, eu digo isso no meu livro, abençoado pelo nosso Cruzeiro do Sul, se o chão é o mesmo, riquíssimo, e se o nosso povo é o mesmo, nessa maravilha contraditória que é a exuberância cultural do povo brasileiro, a maravilha que é o povo, né, a cultura brasileira, enfim, o que, que aconteceu? Por que, que a gente, entre 30 e 80, é o país que mais cresce no mundo? A gente dava a 5 China em 1980. Olha o número. A China com 10 vezes mais população do que o Brasil, 8 vezes população do que o Brasil, o Brasil era 8, 10 vezes maior do que a China, em matéria de indústria, em matéria de renda per capita e hoje a China é 16 vezes o Brasil do mesmo período. Ou seja, está flagrante que o que está fracassando é a política, porque nós estamos da mão para a boca, é muito ódio, é muita paixão, é muita superficialidade, muita manipulação, interesse de estrangeiros. Agora inventaram esse negócio de, de, grupo, de grupo de WhatsApp, de fake news, nem o nome em português a gente pode explicar para o povo, que simplesmente introduz uma variável que é do interesse estrangeiro. Resultado prático, em 1980, um terço da nossa riqueza era industrial, embora muito concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Nordeste reclama né, que ficou fora desse processo de industrialização e hoje é 10%. Percebe? Um terço da riqueza caiu para um décimo da riqueza. O Brasil é o país que mais destruiu a indústria no mundo, na hora que nossa gente precisa desesperadamente de uma atividade econômica que agregue valor, que possa pagar salários mais decentes. Bom,
0: e para acentuar tudo isso, estamos nesse momento todo de... De pandemia do coronavírus. É, como é que se avalia a postura do governo federal? Todo mundo. É, no mundo inteiro tem uma crise econômica, uma crise de saúde, e no Brasil a crise econômica de saúde e a crise política. No caso específico desse, desse enfrentamento da, da Covid, o governo federal distribuiu é, renda para a população vulnerável, inclusive num no, 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 no volume maior do que o esperado, até para as pessoas que, algumas pessoas que não, não precisavam, é, que não mereciam, na verdade, não mereciam ou, ou não mas fez a distribuição, é, repassou recursos para estados e prefeituras e o presidente Bolsonaro, de certa forma é, enfim, adotou um discurso de ridicularizar um pouco a questão da doença. Qual é o desastre é, é, que você avalia em relação a isso? O governo agiu bem o governo federal age bem do ponto de vista da, das ações e o presidente com o discurso atrapalha ou, ou não? Qual é a sua leitura em relação a isso? Veja, eu,
1: eu sou muito responsável ali quando abriu março por em cima de março, eu imaginei, vem aí uma crise de saúde pública sem precedentes no mundo, eu estou acompanhando isso lá fora, o Brasil tinha três, quatro semanas né, de, 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 de atraso em relação ao que aconteceu na China e na Europa, a gente podia ter aprendido. Eu pensei, vou estudar o assunto e vou fazer uma... Eu sou um agressivo opositor do Bolsonaro, mas numa hora dessa a gente tem que baixar um pouco as armas e dar uma colaboração. Aí eu fiz uma carta aberta, Sugerindo uma opção de coisas para o governo nas quais eu estaria disposto a colaborar. Nada daquilo foi feito e as minhas sugestões não eram minhas, eram as melhores práticas. E o Bolsonaro faz tudo o oposto. Então, deixa eu explicar por que eu considero a atitude do governo Bolsonaro uma atitude assassina. É uma palavra muito forte, mas eu vou dar números para sustentar a minha, a minha afirmação. O Brasil hoje tem 51.407 mortos. Se você pegar todos os vizinhos do Brasil na América do Sul, das Guiana passando por Venezuela, Colômbia, descendo até Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina, eles são 10 milhões de, de habitantes a mais do que o Brasil. Eles têm a mesma contradição de renda. Eles têm a mesma, o mesmo clima. Então é mais quente para o norte, é mais, é mais frio para o sul. Pois bem, no momento que o Brasil tem 51.407 mortes oficiais, e as universidades falam que tem 25 mil mortes subnotificadas de Covid que não estão sendo feitas, que vão entrar na estatística, o resto dos, dos irmãos da América do Sul tem menos de um terço disso. Qual é a diferença? Se a renda é a mesma, o território é o mesmo, a estação de clima é a mesma e tal. Bolsonaro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Morreu mais gente no Ceará do que na China. Então qual é a explicação? Não é? A explicação básica é a seguinte, meu irmão. Esse vírus, ele não tem vacina nem remédio. Aí começa a escolhambação. Bolsonaro inventa um remédio, influenciado pelo Trump, que já abandonou isso. Lá está proibida essa tal cloroquina. E ele força uma mão aqui, manda o exército comprar milhões de quilos disso e comprar por seis vezes o preço, desorientando a população. Quando a cloroquina, ou seja lá qual for o remédio, é um gesto desesperado dos profissionais de saúde para tentar atenuar os sintomas. Não tem remédio pra, para o coronavírus ainda hoje. O que, é que os médicos veem? O fica sem fôlego, morrendo, feito um peixe que foi tirado de dentro d'água, e os médicos estão ali correndo com uma coisa, com outra, com outra, ali com o um monitor, testando. Cada um deles tem a ciência, se treinaram para isso. Eu nunca ouvi falar em político recomendar remédio na televisão. Morreu muita gente no Brasil por causa disso. Agora vamos lá. Se o isolamento social é a única saída, e acredite, meu irmão da Paraíba, a única saída para enfrentar essa pandemia é o isolamento social. Se isto é verdade, como é verdade, o efeito econômico disso é dado, não é uma alternativa. Nós não podemos escolher entre salvar a vida e salvar a economia, e o Bolsonaro entrou nessa maluquice. Aí o que, é que acontece? Como é que a gente diminui o efeito econômico? Fazendo o isolamento social ser radical, porque quanto mais radical ele for, mais ligeiro ele é. Menos efeito ele causa no faturamento das empresas, nos empregos das pessoas. Do que, que eu estou falando? Estou falando da Nova Zelândia, estou falando da Alemanha, dos países que acertaram a mão da China, não é? que acertaram a mão e fizeram isolamento social radical, testaram em massa. Porque aí quando você testa, você sabe para onde é que o bicho está indo. O Brasil até hoje é o país que menos testa no mundo. Responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Depois de testar, a outra providência, correr na frente e equipar o país o sistema de saúde público com respiradores, leitos de UTI e, e, e leitos de retaguarda, você sabe que o Bolsonaro inaugurou um hospital de campanha, um em Goiânia e ele está funcionando 30 dos, dos 150 leitos não importou os respiradores, nós ficamos aqui numa guerra em que os governadores estão todos aí agora com a faca no pescoço porque o preço do respirador né, subiu de 17, 18 mil dólares para 53 mil dólares. Por quê? Porque o governo Bolsonaro podia ter feito um acordo diplomático com a China, que tinha sobras, e eles abriram uma confusão diplomática com a China, e a China resolveu retaliar o Brasil, estabelecendo uma linguagem muito simples na lei da oferta e da procura. E aí agora o Bolsonaro manda a Polícia Federal procurar governadores que compraram... É, 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 tem gente roubando, lá no Rio eu acho que estão roubando. Mas gente que não está roubando também não tem muito como explicar. Você acha que tem uma perseguição com os governadores, é, opositores a Bolsonaro? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eles tentaram aqui no Ceará e se deram mal. Porque aqui, como é o meu lugar, e eu sou muito ligado ao governador e ao prefeito, a gente se garante. Nós tomamos muito cuidado. Então, aqui, por exemplo, o enfrentamento da pandemia foi antecedido de uma grande comissão em que está o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Estadual e Federal, a Controladoria da União, Todo mundo junto ali. Então chegou o preço do, do respirador, o prefeito, o governador, disse: Ó, chegou aqui o preço do respirador por 58 mil dólares. Compra ou não que tal, compra? Não sei o que tal. Compra ou não compra. Só compra se todo mundo tiver de acordo. Compreende? Mas nós não precisamos comprar porque nós fizemos o que o governo federal não fez. Como eu tenho conexões e relaciona, relacionamento, o governador do Ceará mandou um avião pegar mais de 40 mil tonelada, 40 mil quilos de equipamento na China. Nós trouxemos um avião da Etiópia para se esconder do governo brasileiro e esconder do governo americano, que o consórcio do Nordeste tinha comprado da China e quando ele fez um, uma escala para se abastecer na Flórida, o Trump, amigo do Bolsonaro, tomou os respiradores do consórcio do Nordeste. Então veja, isso daqui é uma parte óbvia, mas você tem uma outra que é mais evidente. A pior crise de saúde pública da história, o Bolsonaro troca de ministro três vezes em 45 dias. E quem é o último ministro que está ocupando, diz ele interinamente? Um general sem nenhuma experiência em saúde pública, que achando pouco, não tem experiência nenhuma, bota 23 militares em todas as hierarquias técnicas do Ministério da Saúde. Agora, agora ministro, oh, irmão, ministro
0: é, se
1: essa... isso não for flagrante de irresponsabilidade, eu não sei mais o que é.
0: Fico curioso para saber o seguinte, você já passou pela, pelo Ministério da Fazenda, e qual seria a sua, clarinha em gerais, mas qual seria a sua solução para, para, para evitar um desastre ainda maior na economia em momentos como esse? O senhor está defendendo aí o isolamento radical. Existe, é, é, era, era possível conviver com isso? Quer dizer, Era possível o governo Sim. federal, a União, os estados e municípios dar algo é, que pudesse conter os claro. efeitos nocivos no isolamento radical? Eu
1: eu tenho esse documento por escrito, se você ficar, for curioso, eu lhe mando depois, que você é um, bom, um excelente jornalista, e eu mandei para o Bolsonaro. Volto a dizer, não inventei nada, eu consultei as melhores experiências internacionais e, e os técnicos, os cientistas. Então, basicamente, o que é que eu teria feito? Na hora que começou o, o processo, ali, princípio de março, eu teria feito uma reunião com todos os governadores e a representação dos prefeitos, eu teria mostrado para eles não é, as possibilidades e teríamos juntos determinado um lockdown severo. Mas era para ser severo mesmo, tipo como a Alemanha fez, o camarada se credencia. Aí você desce do prédio para ir para a farmácia, ok, você vai na farmácia e volta. Né, credencia e tal. E como isso causaria um efeito econômico, o que, é que eu teria feito? Eu teria mandado, está tudo escrito, mandado um cartão de débito no valor de R$ reais de uma vez só, para todas as famílias pelo correio para evitar aglomerações, como o governo acabou. No Nordeste, o principal vetor de contaminação no interior foram as agências da Caixa Econômica. Todo mundo viu aquela maluquice de uma senhora mãe de família ter que ir na Receita Federal tirar CPF de recém-nascido. Enquanto isso, a fraude campeando, porque eles não fizeram o filtro correto, né? o filtro correto que era para fazer. E eu teria imediatamente determinado que aquele trilhão de reais, boa parte da sugestão, ele apropriou para fazer errado. Um trilhão de reais do caixa do Banco Central, eu teria feito o crédito chegar para todas as micro, pequenas e médias empresas, mediante né, uma carência de oito meses, 36 meses para pagar e juros zero. Tirei que devolver só o valor real, porque isto daí eu poderia compensar, e eu mandei inclusive a sugestão, eu poderia compensar com algumas providências que restaurariam a conta pública num prazo muito rápido sendo que se eu mandasse um cartão de débito, eu só, eu só precisaria desencaixar o dinheiro 30 dias depois. E eu proponho credenciar as empresas para que elas entrassem formalmente na compromisso de reter empregos, porque elas seriam beneficiadas por uma demanda dirigida apenas naquelas coisas essenciais do consumo popular, comida, remédio, roupa, né? para dar um exemplo prático que todo mundo entende. E evidentemente isso daí não ia, não ia acabar com as mortes no Brasil. Mas a gente podia ser aqui um exemplo tipo a China. Nós podíamos perfeitamente ter chegado no padrão da China. Embora na China o regime seja mais autoritário, mas no Brasil eu já enfrentei pandemia. Eu já enfrentei uma, não pandemia, uma, uma, uma epidemia de cólera quando eu era governador e foi assim que eu fiz. Eu decretei intervenção no município, parti para cima, usei agente a comunitário de saúde e mesmo dava exemplo, todo dia a televisão me via entrando na casa do cidadão, dizendo para ferver água e tal, porque o exemplo da autoridade a guia, e ele faz o oposto ele fez o oposto, até hoje ele tá dizendo que a população tem que sair de casa
0: Bom, vamos falar de política, é, mas antes deixa eu só fechar com o um assunto, em 2018 aí só relembrando, você fez uma, lançou uma proposta que gerou ali um, um debate, talvez uma das propostas de, de maior debate que foi a questão, se não me engano o nome era nome limpo, é isso? Nome limpo. A proposta... Hum. Acredito que um, um, uma ação como essa, para agora, no pós-pandemia, ela deve estar, tá, enfim, encontrar até mais brasileiros inscritos. E para o telespectador relembrar, era uma proposta que, em linhas gerais, ela apontuava o pagamento, ou pelo menos a redução do pagamento das dívidas dos brasileiros. Eram mais de 60 milhões de brasileiros que tinham nome no SPC. Né? O nome, abre aspas, sujo no, na questão do crédito. É, essa proposta ser. Está na gaveta, ela está viva ainda, você tem debate com ela, ela é, ela é completamente adequada no, no Brasil de hoje?
1: Ela era muito adequada, podia já ter virado o jogo em 2019, mas ela foi levada ao deboche porque o sistema financeiro brasileiro são apenas cinco bancos e controlam a grande mídia. E eles montaram esse fluxo em que a população está com o nome sujo, mas ela, um ou outro, dez ou cinco ou sete cento Todo mês bota a prestação em dia para poder assinar a ficha do emprego, para poder, enfim, percebe? E aí ela pega, paga e paga com casque tudo, paga com taxa de juros sobre juros, paga com taxa de permanência, paga com multa e tal. E aí eles debocharam, quando isso é uma coisa simples de ser entendida, e é mais grave agora, porque quando a gente começou a proposta, nós tínhamos 6, 63 milhões e 700 mil pessoas no SPC e 6 milhões, 5 milhões e 500 mil empresas no Serasa. Porque tinha também uma proposta para as empresas. E aí a ideia não é dar dinheiro para ninguém. A gente faz isso aqui em Fortaleza, meu irmão. O povo brasileiro é porque é escravizado mesmo. A gente faz aqui em Fortaleza todo mês. Eu sei o que eu estou fazendo. A gente dá, dá assessoramento. O cidadão, em vez de ser avulso, de estar na mão do banco, que não, né, do crediarista, da, da companhia de água, da companhia de telefone, da companhia de energia, desvalido, a gente aqui junta todo mundo. O nosso PROCON da Prefeitura de Fortaleza né, ajuda o cabra, aí a gente consegue sabe quanto Luiz? 90% de desconto moleza, e é por quê? porque esse é um dinheiro que está perdido por um lado e é o dinheiro que é artificial, que o camarada que fez um crediário né, na, na Casa Bahia, para comprar um, um forno de micro-ondas de 400 reais perdeu o emprego, perdeu a renda e aí de repente os 400 reais virou 1.700, 2.000 2.500 reais, e o cabra não tem a menor chance de sair disso se não houver um apoio em que, de um lado, você vai, vai pagar, mas desconta os abusos. E parcela aquela parte, que é o 10% que fica. Sabe quanto é que custa isso, meu irmão? Vai ficar ridículo lá fora. 25 bilhões de reais de empréstimo. Estou propondo dar nem um centavo a ninguém. Se a gente fizer que no Brasil, o que a gente já faz em Fortaleza, a dívida total antes da pandemia era 240 bilhões. Corta 90% dá 24 bilhões. 24 bilhões, você reparte isso em... Em, em, em 25 meses, né, por 64 milhões, a, a prestação para o cidadão vai ficar entre 30 e 40 reais por mês. Aí o cabra volta. E é para caridade? Não. É porque 60% da atividade econômica de um país como o nosso depende do consumo das famílias. Ninguém precisa ser gênio da economia para entender. Se o consumidor do, do a família consome, o comércio vende mais e contrata mais gente. Não demite funcionário. Se o comércio vende mais, ele encomenda mais da indústria. E a indústria, então, precisa ter mais gente trabalhando e comprar mais da matéria-prima e ter mais gente trabalhando. E ah, o consumo da famílias família depende de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. A única coisa que a gente pode ajudar, antes, é uma política pública de reestruturação do passivo das famílias. Isso eu faria nos primeiros 90 dias estava rodado o jogo. Tá aí.
0: Pessoal, vamos falar sobre política. A gente conversou no início do nosso bate-papo sobre...
1: Deixa eu só dizer, piorou para valer, meu irmão. O desastre agora é que está se aproximando de 90 milhões dos brasileiros humilhados no SPC e 6 milhões e 700 mil microempresas no Serasa, que é a antessala da falência.
0: Bom, é... política. Se a gente falou sobre terceira via, possibilidade de terceira via né, nesse debate agora, sobretudo em 2022, porque as duas faces da moeda já estão mais conhecidas porque já passaram pela presidência. É, nesse sentido, nesse cenário, Ciro Gomes tem medo de enfrentar o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, numa eleição de 2022, para presidente da República? Você responde daqui a pouquinho, não. vou rapidinho para um intervalo comercial. Um minutinho, a gente está de volta aqui, conversando com o ex-ministro Ciro Gomes, vários assuntos, você não pode perder, um minutinho, a gente está de volta. Ok, estamos de volta conversando com o ex-ministro, ex-governador do Ceará, ele foi candidato a presidente da República, estou falando do ex-deputado federal Ciro Gomes, que está lá, protegido lá na, na, na casa dele, lá na base em Fortaleza, conversando aqui com a gente, ao vivo, aqui no Frente a Frente. Deixei uma pergunta, ministro, no bloco anterior, você está pronto para enfrentar, talvez, aí o ex-ministro Sérgio Moro, tem medo desse debate?
1: Meu irmão, para defender o povo brasileiro, tem coragem de uma onça. Enfrentar o Sérgio Moro, mais do que, do, que, do que coragem, eu tenho um dever. Até o Sérgio Moro... Deixa eu explicar porquê, com toda a humildade. Porque ele é um adversário muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque ele é um homem de um tema só, que é um tema muito doído para o povo brasileiro, que é o tema da corrupção. Então... Esse tema é um tema que, empacotado pelos grandes jornais, pelas grandes TVs do sudeste do Brasil, acabam comovendo, citando a população que passa uma vida difícil, né? desemprego, né? dificuldade para criar os filhos, a ronda da violência, o medo, a precariedade, o desrespeito no posto de saúde, a vida rotineira do nosso povo, um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus, né? correndo para cá e para lá, atrás de emprego, enfim. Quem tem a alma ligada na vida do povo, como eu, eu não sou, não sou de nenhum aristocracia, não. Eu fui educado na escola pública do interior do Nordeste do Brasil, em Sobral. Mas a gente tem que mostrar para o povo que corrupção é um câncer muito perigoso, mas o cidadão que vai governar, ele não, não, não pode ser só esse assunto. Percebe? Porque esse é um assunto que, por exemplo, eu tenho 40 anos de vida pública, todos eles estão se apresentando de nova política, eu estou me apresentando como mais experiente. Então, vamos ver se o povo brasileiro prefere entregar o Brasil para um armador que até o dia que ele souber onde é que fica Cajazeira, né? eu vou dizer para ele que é uma cidade linda, que eu já visitei umas 10 vezes, né, no interior da Paraíba, ali já na fronteira com o meu Ceará, até de saber onde é Cajazeira, já passou a, a eleição. Qual é a experiência desse homem com saúde pública, pelo amor de Deus? Qual é a opinião dele no momento da pandemia? Né? e a economia brasileira, a maior desindustrialização do Brasil, e o sistema de imposto que só pesa na classe média no povo trabalhador e que os ricões não pagam. Mas, como o Bolsonaro está se desmoralizando, isso é que eu acho, a velha, né, os barões do Brasil, os ricões do Brasil estão desesperados, porque o Bolsonaro não era o candidato deles. O Bolsonaro é o não tem tu, vai tu. O candidato deles era o Alckmin. Juntaram tudo ali, tempo de televisão, dinheiro e a força do mundo todo e o povo não quis. Não quis. Aí tentaram o Amoedo, tentaram o Alckmin, tentaram o, 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 o Meirelles e tal. Não deu. Aí não tem tu, vai tu. Né? E, o, e, o, e o PT cometeu o erro de botar um cabo que tinha perdido a eleição no primeiro turno, um ano antes, na, na reeleição dele de São Paulo. Essa é outra imprudência do Lula. Né? Onde é que ele foi achar o, 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 o Haddad? Achou o Haddad um candidato que tirou 16% na reeleição. Perdeu todas as zonas de São Paulo, na zona do rico, na zona do pobre, na zona da classe média e perder a eleição é uma coisa muito legítima, normal, mas com todas as urnas, alguma coisa estava sendo dita pelo
0: Eu acho que a gente teve ali um probleminha de conexão com na nossa conversa com o ministro estamos voltando. Retomamos, retomamos ministro, pode continuar
1: então, eu estava lhe dizendo que a direitona brasileira, os barões, para manter tudo como está, estão vendo que o Bolsonaro está queimando a agenda, do jeito que vai, vai se queimar, acho que ele nem termina o mandato, e eles vão tentar, vão tentar o Sérgio Moro, né? vão tentar o, o, o Luciano Huck, E o Luciano Huck sabe, entra tá na casa de todo mundo e faz aquela coisa, pega um milhão de reais de um... Pa...
0: Eu acho que a gente está tendo um probleminha aí de conexão, vamos ver se a gente consegue estabilizar aqui para a gente retomar nosso bate-papo. Voltou, vamos tentar, só para depois descobrir se é, uma, se é algo aqui ou lá em Fortaleza. Viu, ministro? Pode continuar. Bom,
1: então a direitona vai ter candidato. Vai tentar o Moro, vai tentar o Haddad, vai tentar o Haddad, não, vai tentar o, o Luciano Huck e vai tentar o Dória, a preço de hoje. E nós temos que enfrentar. Então nós temos um debate aqui no nosso campo, né, que é o campo mais... Bom, porque eu... se a gente repetir... Pode se, a gente Pode repetir, se a gente repetir as mesmas besteiras que foram feitas em 2018, nós vamos levar uma, levar uma crise grande que vai pagar amargamente ao nosso povo.
0: Bom, vamos lá. Golpe militar ou impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Qual, das duas, é, qual dos dois roteiros o senhor prefere ou qual dos dois roteiros o senhor vislumbra que está mais, é, mais ameaçado de acontecer aqui no Brasil de hoje?
1: Hoje, nenhum dos dois. Não é? A gente tem que vigiar um e, e construir o caminho do outro. Vigiar um quer dizer o quê? O Bolsonaro já tem as informações antecipadas não é? dos 120 mil mortos prováveis pelo desastre que ele fez na questão da saúde pública. Ele já tem o sinal, mais ou menos, dado da tragédia.
0: mas eu acho que a gente vai, se, se continuar desse jeito, vamos voltar, talvez a gente volte, ministro, até por telefone para a gente dar, continuar nosso papo. Está voltando aí, é, mas vamos, vamos tentar aqui. Qualquer coisa, a gente volta até por telefone para a gente concluir essa conversa. Muita gente, inclusive, já tem perguntas aqui é, no Instagram para o ministro para a gente fazer no último bloco. Pode continuar, ministro. Então vamos ver.
1: Eu não acho que haja ambiente nem dentro do Brasil, nem fora, no estrangeiro, nas relações internacionais para um golpe militar.
0: Ok, vamos rapidinho para o intervalo, um minutinho, a gente tenta aqui estabilizar com o ministro e volta aqui ao vivo, no Frente a Frente, conversando com Ciro Gomes, rapidinho. Ok, estamos de volta, agora sim, estabelecemos aqui nosso contato com o ex-ministro Ciro Gomes, na verdade até informar o nosso telespectador, obrigado pelo carinho da sua audiência, o site do, da TV da Pronto está acompanhando também aqui a entrevista, teve um pico aí de acesso, bacana, obrigado por você estar acompanhando aqui a nossa entrevista. Luiz, vamos tentar continuar aqui então, eu lhe perguntei se intervenção militar ou impeachment do presidente, qual dos dois roteiros o Brasil deve encenar é, no, no, nos próximos meses?
1: Nós temos que nos prevenir contra um e nos preparar para o outro, mas nenhum dos dois está na agenda de hoje. Deixa eu lhe explicar, não há ambiente interno no Brasil, especialmente com essa prisão do Queiroz, as investigações irrespondíveis que envolvem a família do presidente com milícia, com roubalheira. Isso fortaleceu muito a, a ala majoritária do Exército, que não quer nem ouvir falar de golpe, mas que vinha sendo afofada aí por, por esses politiqueiros e generais que estão dentro do Palácio e que estão trabalhando para quebrar a hierarquia. E ele se também está organizando pequenas milícias dentro das PMs, dentro da Polícia Federal, das Polícias Civis, e nós temos que estar muito atentos para não deixar que isso ameace as liberdades do povo brasileiro. O impeachment, sob o ponto de vista do direito, do jurídico, da parte jurídica, as provas são sobradas, são robustas. Não é? Quando ele confraterniza na frente do quartel do Exército com pessoas que estão propondo o fechamento das instituições, a volta do AI-5, o fechamento do Supremo, ele comete um crime de responsabilidade punível com o impeachment. Quando ele apropria a Polícia Federal, a Controlaria da União, quando ele faz declarações públicas que são humilhantes para o Procurador-Geral da República, dizendo que vai nomeá-lo o Supremo, ele também faz um trabalho de obstrução de justiça, que também é crime de responsabilidade. Mas a parte política, por isso que eu preciso dizer, aqui na Paraíba, aqui no Ceará... A gente precisa olhar o Brasil. Hoje, com todo esse desmantelo, Bolsonaro tem um terço dos eleitores nossos do sul do Brasil com ele. Bolsonaro tem um quarto dos eleitores do sul, do, su do sudeste, do centro-oeste e do norte. E aí fica ainda difícil a gente juntar dois terços dos deputados para votar o impeachment. Por isso é que a gente tem que juntar todo mundo, defender o Brasil, dizer para os militares golpistas, que são a minoria, que nós vamos resistir, e eles só são valentes porque eles imaginam que vão enfrentar uma população desarmada, civil, e não vão precisar dar tiro nenhum porque nós vamos correr com medo, com o rabo entre as pernas. Eles precisam saber que muitos de nós vamos encará-los, qualquer que seja a necessidade. Né? Foi assim que o Brizola impediu o golpe em 61. E em 64 o João, o, o João Goulart não quis fazer, e aí deu no que deu, a gente viu. Agora nós resistiremos na linguagem que for necessária. Isso é suficiente. E o impeachment, a gente tem que humildemente, por isso que eu estou dizendo toda hora, conciliar com o nosso povo, entender nosso povo, procurar o nosso povo. No Nordeste o trabalho é simples, porque o nosso povo aqui é muito politizado, nosso povo aqui sabe que a política bem feita salva vidas, que a política mal feita destrói vidas. Mas lá para baixo a política é uma zoada. É? lá em São Paulo, o camarada não tá nem aí para política, tá? Então nós temos que ir devagarinho, com calma, mostrando ali as, os, os problemas, para trazer eles de volta pro nosso lado. E aí quando o Bolsonaro tiver acuado, que quiser fazer uma besteira, nós sento o impeachment na testa dele ali pro setembro.
0: Ministro, se eu fazer uma pergunta até do ponto de vista do, de, de, do comportamento pessoal, o senhor é, é conhecido e é famoso, inclusive, por ser, vamos usar uma expressão nossa aqui do Nordeste, brigão, mais polêmico, controverso e de, enfim, de expressões fortes e e da de uma metralhadora verbal muito contundente em relação a isso. O senhor tem muitos processos, inclusive de, de dan por danos morais, por danos morais é, de ter atingido um ou outro nome. O senhor enfim, acha que é esse comportamento. O já quis mudar isso? Já foi para terapia para querer mudar isso? Ou não? É, acha que é Veio. sua marca mesmo? Enfim. Não, enfim não é marca, e, se isso, e se isso não prejudica, de certa forma, a atração de, é. de mais em admiradores? Alguns lugares,
1: em alguns lugares, sim. Em alguns lugares, sim. Você tem ali um conservadorismo em São Paulo, né, no Rio e tal, na elite, que fica com medo. Mas não é com medo é, do que eu falo. É com medo do meu destemor de ir lá e botar o dedo na ferida e dizer que os bancos estão levando 30 bilhões de reais agora, enquanto as microempresas não estão recebendo. E aí não dá para dizer que eu sou ladrão nem incompetente. Essa é a questão, Luiz. Então, você disse que tem processo, mas é muito, para mim, é uma, é uma coisa muito honrosa eu olhar para trás e não ter um processo na minha vida. Já comandei a economia do Brasil, já comandei o, o projeto de transposição de São Francisco, que são bilhões de reais, eu já governei o oitavo estado brasileiro, governei a quinta maior cidade do Brasil, que é Fortaleza. Enfim, nunca recebi um processo por qualquer tipo de malfeito moral. Meu, os únicos processos que eu respondo é de picareta que me processam e vão bater na cadeia. Você pode ver. Quem me chamou, quem me processou? Eduardo Cunha, está na cadeia. Quem me processou? Michel Temer, foi preso. Né? Então, essas pessoas. Acho que o senhor, tem um processo de de um,
0: o senhor tem um processo de um paraibano, que eu acho que é o, é o, é, é o vice-prefeito Daniel tenho... Júnior, né? Que...
1: Sim, tem, não, não sei o que é que fez, nunca mais ouvi falar. Mas assim, se quiser me puxar, ninguém me processa por calúnia. Porque ou é verdade ou é mentira, que ele está enrolado num processo que matou gente aí. Ou isso é verdade ou é mentira. Eu não vou inventar nada. Eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal e eu resolvi enfrentá-lo, sabe por quê? Porque ele ligado ao Eduardo Cunha, ele ligado ao Eduardo Cunha, a quadrilha do Eduardo Cunha, isso todo mundo sabe, se prestar um serviço sujo, de ir a São Paulo, no hospital onde meu irmão estava internado, para checar se os médicos do um hospital mais, mais respeitado do Brasil, o Ciro Libanês, estavam escondendo meu irmão por, por, por medo. Aí meu irmão foi lá na Câmara e botou o dedo no nariz desses picaretas todos. E essa é a minha tarefa, meu irmão. Como eu não sou da máfia, eu vou denunciar até o último dia da minha vida. E aí é o seguinte: ah, é bocão, bocão, o quê? Me diga um inimigo que eu tenho: quantas eleições eu perdi no Ceará? É a mesma pessoa. Quantas eleições eu perdi aqui onde o povo me conhece? Agora a eleição de 2018, vai ver quem ganhou. Agora, a eleição lá atrás que o Lula ganhou em 2002, que eu fui candidato, eu ganhei dele aqui. A do Fernando Henrique, que é plano real, não sei o que e tal, eu ganhei dele aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas sabem que eu falo assim porque eu não tenho rabo de palha. E se a gente não denunciar, quem é que vai defender nosso povo? Essa é a grande questão. Olha, posso, pode ser um defeito. Guardados as devidas
0: proporções e também, do ponto de vista do conteúdo, o presidente Jair Bolsonaro também é
1: considerado bocão né, quando enfim, Não, faz ali a fala. Nunca faixa. foi. Nunca foi. O Bolsonaro passou 28 anos na Câmara Federal só defendendo carguinha e mamata. O Bolsonaro é que corrompeu os filhos dele. O Bolsonaro, Luiz, roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasma que assinavam recibo falso para ele botar o dinheiro no bolso. Esse Bolsonaro que produzir agora é uma versão que veio um americano chamado Steve Bannon, que introduziu no Brasil esse negócio de rede de WhatsApp, de fake news, que a gente arrigou. nenhum de nós sabia fazer isso. E ele, porque esse americano veio, e fizeram um pacote, um politiqueiro, ligado a tudo que não presta. Eduardo Cunha do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral que está preso, Eduardo Cunha que está preso, Pezão que está preso, Pisciani que está preso, o, Eduardo, o, o, o Bolsonaro é dessa turma aí, o Bolsonaro é ligado às milícias. Esse Queiroz aí tem 10 homicídios nas costas, é o homem que operava. Esse é o Bolsonaro de verdade, o resto é uma invenção que fizeram para não deixar a gente ganhar a eleição. Todo mundo vai ver isso. Vou tá. deixar esses últimos minutinhos
0: para a gente falar um pouco de Paraíba, tá? da política aqui no Estado. E também responder aqui uma, uma ou duas perguntas aqui dos telespectadores. Mas antes, qual é a sua esperança e expectativa sobre a reforma tributária no Brasil? Tem a informação de que o, a Câmara Federal vai quer e o Congresso querem colocar a votação a partir de agosto. O senhor tem com o, o, o deputado federal paraibano, inclusive Agnaldo Ribeiro, como relator. É, o ministro Paulo Guedes e o Rodrigo Márcio têm esperança que essa turma leve essa boa reforma
1: tributária? Não há nenhuma chance. Eles estão em cima de uma manchete e não é obrigado que o povo se debruce e aprofunde ao conhecimento disso. Portanto, não, eu quero lhe dizer, Luiz, que não há nenhuma proposta de reforma tributária hoje para deliberar na Câmara. Tem uma pede. O, tá é, o que está ali não, não pode ser chamado de reforma tributária. É um esforço de simplificação. Da, da tributação in, a, impertinente que o Brasil tem hoje e que simplesmente liquida o Nordeste. Se você criar um IVA sem um fundo nacional de compensação das perdas e estabelecer que o IVA não é cobrado no, no, no destino, como no mundo inteiro é, e que a diferença disso vai ter que compor um fundo para indenizar São Paulo, acabou-se o sonho do paraibano, do cearense, do pernambucano, do sergipano, do alagoiano, do baiano, do maranhense, do piauiense, mas também do Pará, né? acabou a Zona Franca de Manaus, de onde sai 8% do produto industrial brasileiro, acabou a industrialização do centro-oeste e as perversões do sistema tributário ficam longe de ser consideradas. O problema do Brasil é que a gente prefere cobrar imposto de pobre e deixa os ricos sem pagar. O que, é que eu estou querendo dizer? Uma cidadã paraibana... Não é? de João Pessoa quando ela é diarista que ela faz uma ligação no celular pré-pago, 40 de cada 100 reais que ela gasta é imposto sem ela saber percebe? Enquanto isso a grande herança nos Estados Unidos cobram 20, 29% no Brasil cobra 4 a grande herança é o seguinte, é patrimônio acima de 10 milhões de reais esqueça a classe média, não tem que cobrar mais nada o Brasil não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. É só o Brasil e a Estônia. Percebe, os bancos levaram 59 bilhões, distribuíram para 100 famílias, oito famílias, nenhum pagaram nenhum centavo. Você morre com 27,5% na, na, no seu rendimento, na fonte, porque esse é, é, se, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, uma pessoa paga 15% e banco não paga nada de imposto de renda. Então, essa aberração, você sabe que o imposto territorial rural do centro-oeste, do, do Brasil dia, esqueça a pequena propriedade, a propriedade rural do Nordeste, que é difícil você ter 10 hectares para poder tirar um boi por ano, não é? esqueça isso. Estou falando dessas grandes fazendas que você anda de avião dentro, né, que bota gado para correr e contar por hora de porteira e que fatura em dólar, somando todo o imposto territorial rural, não dá o imposto predial que, que se paga na cidade de São Paulo. O cidadão que está nos ouvindo agora, se parou um pouquinho ali para tomar uma água, carregando uma, uma sacola nas costas para ganhar R$ reais, pague PVA da moto. O João Dória tem um jatinho comprado com dinheiro do. O, o João Dória tem um, o Luciano Huck tem outro, jatinho comprado com dinheiro público do BNDES, não pague PVA. Qual é a explicação disso? Está vendo por que, que eu sou bocão? Eu sou bocão porque eu estou contando a história. Vai ver se é verdade ou não é verdade que o Luciano Huck tem um jatinho. E o Dória tem um jatinho. De onde é que veio o dinheiro para esse povo comprar? Tomar dinheiro emprestado do BNDES, subsidiado. E aí o cidadão que anda numa motocicleta, num carrinho, num Fiat Uno emendado de arame, paga PVA na Paraíba, paga no Ceará e o caba tem uma lancha um iate ancorado na Bahia de Guanabara não paga, não PVA.
0: Ah, esse é o ministro. Ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável, ex-deputado federal, ex-governador do Ceará. Vamos encerrar aqui com algumas perguntas, ministro. Oh, então, com a proposta do... que
1: está lá não trata de nada disso. Cria um IVA, mas o IVA que é para ser cobrado no destino, encerrando a injustiça de hoje, se você, você liga uma, 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 uma televisão na periferia de João Pessoa, o dinheiro da, do imposto da televisão vai bater em São Paulo, pelo sistema de crédito na, na, na origem. O IVA, que é o que o mundo todo faz, esse dinheiro ficaria em João Pessoa. A Mas o que, é que eles estão fazendo? A diferença, eles querem que recolha de volta para São Paulo. Que é isso, meu irmão. Aí sabe o quê? A ferramenta que a gente tem para atrair a indústria, eu fiz isso no Ceará. O Ceará é o maior polo industrial de calçado do Brasil. Sou o maior exportador. Nós nem somos sede da matéria-prima nem é o mercado aqui. O que é que a indústria vem fazer no interior do Nordeste? Se eu não tiver uma ferramenta de atração indústria, de, 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 de indústria, eles chamam isso de guerra fiscal.
0: Vou fechar uma pergunta do, do advogado Diego Lima aqui. Fazendo o seguinte, está até repassando a pergunta de, de, de outra pessoa: é o seguinte, ministro, os bolsonaristas alardeiam que o STF é comunista, que os partidos de esquerda e alguns de direita também são comunistas, que as TVs são comunistas. Para o senhor, o que há de comunismo no seu partido, é, nas instituições e na mídia e nos partidos de esquerda no, no geral?
1: Posso falar uma coisa assim, mais, mais maleducada? Claro, já passou, claro, já horas, passou, já posso... passou
0: do horário. Então, assim,
1: essa turma só falta comer merda, viu? para pra, 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 pra completar aquilo que a gente chama de doido aqui no Ceará. Porque doido mesmo é aquele que rasga dinheiro e come merda. Então, essa turma que vê isso... Meu irmão, comunismo não existe mais. A extinta União Soviética morreu. A China virou um turbocapitalismo violento. Olha, eu vou para não dizer que não tem um comunismo. Tem lá na pequena Coreia do Norte, não é? que é um satélite ali para vigiar a presença da influência norte-americana na Coreia do Sul e no Japão, que os chineses usam, e mais nada. Né? Comunismo, o que é isso? Abolir a propriedade privada dos meios de produção, isso não existe mais em nenhum lugar do planeta Terra. Então isso tudo é, é negócio de, 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 de mula sem cabeça para assustar menina abestado. Né? Não existe mais isso. O, o, o PDT é o primeiro partido, o primeiro partido que no mundo... Do terceiro, do terceiro mundo, propõe uma solução no auge da guerra fria entre socialismo real e, e, e capitalismo, propõe uma solução de um socialismo democrático que respeita a propriedade privada dos bens de produção e aposta num Estado capaz de tirar dessa dinâmica de eficiência da iniciativa privada os excedentes para emancipar o nosso povo, especialmente pelo caminho da educação. E quem, quem quiser ver o que é para nós exatamente isso na prática é o CIEP do Brizola ou o Ceará ter hoje um de cada três estudantes de nível médio numa escola pública em tempo integral, profissionalizante e sai de lá com o um estágio remunerado pago pelo governo. Isso é o que nós queremos para o Brasil, respeitar a propriedade privada, apoiar o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, o médio, o grande porque cada um tem seu papel mas fazer uma cobrança de um sistema tributário justo que diga de onde vem o dinheiro para a gente educar o nosso povo com qualidade, né, dar saúde à família brasileira tirar o atraso da infraestrutura, especialmente capacitar científico e tecnologicamente nossa base produtiva, sem assim, o que nós vamos morrer como nação. O resto é correr essa mole, o um cabo que acusa o Supremo Tribunal Federal de ser comunista, é porque ou está muito pertinho de comer merda ou ir rasgar dinheiro, ou seja, doido.
0: Tá aí, Ciro Gomes, sem freios e autêntico. Ministro, agradecer, bom bate-papo, agradecer sua participação aqui no Frente a Frente, muito obrigado, uma boa noite.
1: Obrigado, Luiz. Forte abraço. Um abraço a gente querido da Paraíba.
0: Bom demais, Thaís. acompanhou o ex-ministro Ciro Gomes no bate-papo aqui. Queria agradecer o carinho da sua audiência. A gente vai ficando por aqui. E na segunda-feira tem mais Frente a Frente aqui na sua TV Arapuã.